0: Pia Podcast. En tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Bueno, bienvenidos a todos al conversatorio, un nuevo capítulo, feliz de escucharnos, hoy tengo dos invitadas muy especiales para mí, quiero que después de este capítulo todos reflexionemos y elevemos nuestra nuestro pensamiento hacia el amor, el amor tiene que ser libre, tiene que ser expresado desde nuestro corazón, desde nuestro pensamiento, sin miedo a ser juzgados o juzgadas y por eso hoy tengo estas dos invitadas que tienen una historia de amor que hay que contarla y por eso están aquí sentadas porque muchas personas eh, que sé que que van a escuchar esto, se van a sentir completamente identificadas y quiero que después de escucharlas se sientan libres de sentir amor. Tati y Ana, bienvenidas al conversatorio, ¿cómo están? Maca, felices de que
1: nos invites a este lindo tema que amamos hablar de eso.
0: Muy valientes ustedes eh, en todo sentido de la palabra, pero sobre todo estar acá sentadas hablando de esto, ¿cómo estás Ana?
2: Muy bien, muchas gracias por, por invitarnos y por darnos la oportunidad de hablar de esto que es bastante importante en estos tiempos.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho que, eh, que estén acá. Vamos a empezar por lo básico y es, ¿qué hacen ustedes? O sea, cuéntenme qué hacen en su vida, qué se dedican, cómo son sus días, cuéntenme todo desde el
1: principio. Bueno, listo, yo soy Tatiana Pérez, eh, yo soy publicista, eh, trabajé mucho tiempo en una agencia de publicidad y como todos han trabajado en agencias, se han dado cuenta que es algo muy fuerte <risa> y se dan cuenta que hay que buscar otros caminos. Entonces, mi familia tiene empresa y decidí, pues Trabajar un tiempo con la agencia a ver cómo me iba. Lo disfruté mucho, pero me tocaba muy duro, entonces preferí, como decir, ok, voy a trabajar en la empresa de mi familia y ahorita soy coordinadora comercial. Trabajo con ellos eh, y esto hace que tenga un vínculo muy fuerte con mi familia, siempre lo he tenido así. Eh, y nada, me dedico a disfrutar la vida, a bailar,
0: a cantar, a
1: ser feliz ¿Qué sentías tú
0: en la empresa, en la agencia en la que estabas? ¿Cómo eran tus días? ¿Tú te acostabas todas las noches y qué sentías con esa presión laboral que tenías?
1: Realmente era muy fuerte porque en las agencias de policía uno siempre entra tardecito a trabajar, pero no tienes ni idea a qué hora sales. Entonces yo trabajaba en una empresa de eventos. Eh, tenía que estar a cargo de los eventos, tenía que ir al montaje, entonces a veces si el evento era a las 7 de la mañana, el siguiente día, yo tenía que salir al montaje hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, iba a mi casa, me bañaba y volvía al evento, entonces dormía muy poco, hubo una época que se me olvidó dormir, como que iba a dormir y temblaba, me empezó a dar bruxismo del estrés, fueron demasiados factores que dije como... ...tengo que cambiar porque la vida no se puede tratar de esto... ...y decidí pues trabajar en lo mío... ...en lo de mi familia que siempre me lo inculcaron... ...y ha sido un cambio...
0: ¿Tú sentías la... todos los días que te acostabas así que no estabas haciendo lo tuyo?
1: No, yo sentía que si estaba haciendo lo mío... ...era muy feliz pero sentía que... ...no valía la pena porque no tenía... ...o sea, hacía lo que me gustaba pero no tenía tiempo de disfrutarlo... Okay. ...disfrutaba trabajando... ...pero después no tenía tiempo libre para disfrutarlo... Okay. ...entonces yo decía la vida no puede ser eso... ...la vida tiene que ser... ...ok, está bien, tienes que trabajar, estás en el sistema... ...pero también tienes que disfrutar y... Si estás cansado del trabajo, porque ya es demasiado agotador, no tiene sentido. Realmente, yo estoy demasiado joven,
0: tengo 28 años. Ok.
1: Y no, la vida no puede ser eso.
0: Bueno, ¿y ahora cómo vas con la empresa de tus papás?
1: Súper bien, ha sido un reto personal muy grande más un reto familiar sobre todo porque siempre estaba como el ejemplo de tus papás que tienen empresas ser empresario en Colombia es muy duro uh -huh. tienes que ser el ejemplo de la empresa porque eres la hija de los dueños eh, tienes que ser el ejemplo también porque eres profesional entonces tienes que demostrarlo entonces ha sido todo un reto para mí pero me ha ido muy bien porque me manejo muy bien con la gente y como que soy muy buena líder
0: entonces como que ha sido un cambio bien interesante y
1: chévere positivo.
0: muy bien muy felicitaciones por ese cambio Gracias. valiente Ajá. y tú Hanna qué haces cómo son tus días cómo es tu vida
1: bueno, yo
2: eh, soy diseñadora industrial, trabajo en la universidad, en la Tadeo eh, aparte de trabajar en Atadeo soy, tengo un emprendimiento propio con amigos, un colectivo de, de chicos que estamos tratando eh, de llegar a comunidades alejadas del Chocó, de la Guajira comunidades que no tienen acceso como al desarrollo como tal de las ciudades más grandes y tratamos de impulsar en esos lugares eh, el turismo comunitario como herramienta de transformación social en esos espacios y lo que hacemos es juntar como dos lados del mundo, las personas que quieren viajar, que tienen eh, la facilidad de, de, de realizar viajes pero les da miedo con estas personas dentro de la comunidad que están llenas de talento pero sin oportunidades eh, y las conectamos para hacer como un proceso eh, de creación de co-creación para que eh, se desarrollen como cosas buenas y cosas chéveres para las comunidades donde, donde viajamos
0: Diría uno que ustedes son distintas.
2: Completamente. Somos
1: muy distintas, sino no funcionaría. O sea, verdad.
0: son, laboralmente son polos opuestos completamente.
1: Total, laboralmente y en todos los sentidos somos muy diferentes.
0: Bueno, ahí el amor, esa es una parte clave y fundamental total, del amor. Total. Cuéntame, Ana, cómo ha sido tu desarrollo con tu familia, tu vida sentimental, tu vida amorosa, desde que eras muy chiquita y tuviste, eh, tien, desde que tienes conciencia y razón, cómo ha sido tu tu pensamiento y tu ser Hacia tus sentimientos
2: Bueno, en realidad yo nací eh, En un contexto bastante complejo Porque soy de Villavicencio uh -huh. Soy de una ciudad pequeña Soy de, eh, de una ciudad culturalmente Un poco machista Un poco eh, drástica En ese sentido Entonces eh, personalmente Fue muy duro Porque siempre sentí Esa, esa, esos, eh, esa atracción hacia, hacia las mujeres Siempre las tuve pero pues... Pero
0: espera, tú estudiaste en un colegio mixto, estudiaste en un colegio... ¿Cómo, fue tu, ¿cómo fue tu niñez? Mi
2: niñez, la verdad siempre he sido una persona, una niña muy nerda, muy juiciosa. Sí. O sea, eras la nerda del curso. No, 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 no. Era la nerda, pero la, que, la chévere, la que siempre... La cool. Eh, la, cool <risa> la cool nerda del colegio, donde todos mis amiguitos me pedían eh, la tarea y cuando yo no la hacía, los profesores no me la pedían porque ya me conocían. Entonces okay, eh, sí, eh, también, sí, sí. también era deportista, entonces estaba ubicada... Eh, eh, uh -huh. en deportes estaba en un colegio público me decaron para irme a un colegio privado después del de colegio privado para mis papás fue muy duro porque dijeron como el peor error de ustedes de nosotros fue pues, llevarlo a un colegio privado porque yo empecé a pero a...
0: El, el el público y el privado mixto siempre sí sí siempre, siempre mixto uh -huh. siempre ¿Y cómo era tu relación con los hombres y cómo era tu relación con las mujeres?
2: Mi, los hombres eran mis mejores amigos uh -huh. y las mujeres también, en realidad. Yo siempre, o sea, nunca, eh, nunca fue un factor como que incidió mucho como en, en mi desarrollo. Siempre tuve amigos hombres, tuve amigas mujeres eh, toda la vida y... y... Y nunca fue como algo que, por estudiar en un colegio femenino, o por tener, o por juntarme mucho con niños, o por juntarme mucho con niñas, nunca me pasó eso. Siempre fui como un poquito madura en darme cuenta de que, sí, esto me está pasando, y no lo quiero hablar, y siempre pensaba como quiero, Llegar a la tumba con este secreto porque no, no lo voy a decir nunca.
0: ¿Tú pensaste que nunca ibas a poder decirlo públicamente?
2: Sí, la verdad, dije, el primer novio que tuve dije como, ojalá me case con este porque no quiero entrar en ese proceso de decir, ¡Ah! me gustan las mujeres, entonces prefiero que mi vida sea miserable para siempre. Ajá. Uh -huh. Eh, que enfrentar lo que sentía Obviamente era muy chiquita, no tenía ni idea de lo que quería Ni de lo que hacía ¿Muy pero... chiquita es cuántos años? No, yo siempre me di cuenta, la verdad Siempre me di cuenta, eh, siempre lo supe Nunca eh, tuve como un sentimiento hacia alguien Hasta que cumplí como 15 años Que fue como la primera vez que me enamoré perdidamente Y, y en ese momento sí mi vida ¿Y tu primera novia. Sí, okay. En ese momento mi vida cambió para siempre porque obvio, o sea, es muy dif es muy diferente sentirlo y decir como bueno me gustan en general las mujeres a decir mierda me gusta mucho esta persona esta mujer y
0: ella ella era hetero hetero
2: Sí, y... obvio, obvio, sí,
0: sí. Y ella se enamoró de ti también. Sí. A los 15 años.
2: Sí, sí, sí. Primero fuimos amigas, obvio, fu de, tuvimos una relación de amistad. Eh, para... Yo también pensé como jamás le voy a decir que me gusta, jamás voy a decirle que, jamás voy a decirle lo que siento porque tenía miedo, obviamente, que nos alejáramos, que uh -huh. se alejara de mí por lo que yo sentía. Y después de mucho tiempo, eh, la relación se tornó como rara. Las dos sentíamos que algo estaba pasando hasta que lo hablamos y realmente las dos estábamos sintiendo lo mismo.
0: ¡Wow! ¿Y antes de ella habías tenido novios?
2: novios? De hecho, cuando conocí a esa persona, a esa chica que me gustó, yo tenía novio. Ok. ¿No?
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo era? No sé si te acuerdas y puedas contarme esto, pero ¿cómo era Ana con su novio? Versus cómo era Ana con con ella, o sea, cómo te o sea, cómo es un sentimiento hacia una persona que tú realmente no amas pero tienes una relación y cómo es un sentimiento o cómo, cómo es la diferencia a nivel de expresión con una persona que tú sí si sientes... Amor, pero no lo puedes como contar
2: eh, Es pues súper
0: complejo Evidentemente uno no es el mismo, ¿o qué?
2: No, 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 para nada O sea, yo por, por, por mi primer novio eh, Tenía muchos sentimientos de amistad Se había convertido en un amigo Yo lo veía como un amigo Obviamente él quería eh, expresar lo que sentía por mí. ¿Se y enamoró yo nunca de ti? No lo sé, no lo sé, pues no lo sé, ni no, nunca llegamos a, a ese punto a hablar de eso porque yo creo que en el fondo todo el mundo sabía que yo eh, en algún momento iba a decir que me gustaban la, las mujeres. Entonces, eh, obviamente fui muy diferente, yo me desvivía por, por esa mujer. Uh -huh. eh, literalmente eh, yo llegaba todos los días del colegio a llamarla. Y no nos podíamos ver por fuera del colegio porque era muy sospechoso Entonces encontrábamos como espacios donde podíamos vernos a escondidas Entonces ella le decía a su mamá que iba a visitar a una amiga
0: eh, y nos veíamos ¿Pero los papás de ella y tus papás sabían que ustedes eran amigas o no? No, no, no. no. O sea, esto no eran como el mismo curso ni nada, simplemente eran del mismo colegio. Ella era mayor que yo, ah. sí,
2: éramos de cursos diferentes y nos conocimos por, como por la ruta del colegio, nos conocimos, empezamos okay, a hablar, okay. yo me enamoré perdidamente porque era la niña más linda del colegio y yo dije, <risa> obviamente esa vieja jamás me va a poner cuidado a mí. Y de hecho, muchos amigos, muchos los, los niños más lindos de, del colegio, porque siempre están los, los tipos que son los cracks, los que son en deportes, los más, bla, 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 sí, me preguntaban a mí, me preguntaban a mí cómo conquistarla. Wow. Y entonces. O sea, literal, era la más literal, linda. Era. Pues es. Eh, creo. Ah, porque no sé. Eh, me decían. Eh, me pedían consejos para conquistarla. Y ella decía: Mira, la verdad es que yo odio los chocolates y los peluches. Y yo le decía a todos los manes, a los tipos, como ella ama los chocolates con peluches. Y todos los chicos se quedaban y. y como en chocolates y peluches. Y yo. Y mi cara era de satisfacción profunda. Y decía: Ajá. Ja, Obviamente jamás van a estar con ella. <risa>
0: Oye, ¿y cuánto duró este romance entre ustedes dos? Cuatro años. Cuatro años, ¡wow! Nos
2: graduamos, yo me gradué, sí, tres años y medio, cuatro años. Ella se graduó primero, eh, vino acá a estudiar a Bogotá, eh, duramos un año de relación a distancia, yo seguía en Villavicencio, ella seguía en Bogotá, y yo después me gradué, me vine acá, duramos otro año uh -huh. y ya Terminaron. terminamos.
0: Bueno, ¿y el tema familia cómo fue?
2: No, el tema familia fue terrible, <ríe> la verdad. Eh, obviamente todo empezó a ser muy sospechoso dentro del ¿Qué colegio. Les, ¿qué, ¿Qué
0: sospechaban tus papás? O sea, para ellos qué era raro porque pues... para
2: ellos era yo era rara. O sea, yo era rara porque me gustaban mucho los deportes, era muy deportista. Yo jugaba voleibol, fútbol, bueno, todos los deportes. Eh, era rara porque no era no me gustaba jugar con muñecas bueno lo típico todo lo típico de las cosas femeninas yo tenía un poco de ambos que eso fue lo que a mí me salvó un poco porque no soy completamente pues masculina tampoco soy completamente femenina uh -huh. entonces mi, mis papás empezaron como a sospechar eh, por la por por la relación que tenía con con mi amiga
0: okay. entre comillas okay. entonces ¿Tú, tú la empezaste a llevar a tu casa como una amiga no, yo
2: nunca la llevaba, nos cuidábamos mucho, yo nunca la llevaba, la llevaba días. Pero ellos
0: sabían desde de la existencia, o sea, te llamaban y estoy con tal. No, yo, yo hablaba por teléfono y me decían, ¿y usted con quién habla tanto por teléfono?
2: <risa> eh, o me decían, ¿y por qué se demoró? Luego, ¿con quién se quedó? Y ahí empezaron, empezaron claro, los, claro, los
0: es sí. no, Mantener eso en secreto cuatro años Y en
1: Villavicencio
0: <risa> Y en Villavicencio, <risa> o
2: sea, terrible antes lo fuerte, movido, fuerte, mucho, fuerte, 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 sí, sí, fuerte sí.
0: estratega <risa> Sí, fue duro entonces hubo un día donde te sentaste con tus papás, tus papás te sentaron, llega un día donde uno ya se cansa de esconder, o sea, así. ¿cuál es ese punto donde uno ya está mamado de tener que callarse y de tener que reprimirse todo lo que uno siente? ¿Es, es, de, es, es un tema que la sociedad te, te impulsa o es un tema que tú ya, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? En, ¿Cuál es ese punto exacto de quiebre?
2: Yo siempre he dicho que uno no sale del closet. A uno lo sacan del closet, literalmente, <risa> okay. por muchas cosas, es que realmente uno no debería salir del closet, uno no debería decirle a la gente como, oye, sí, siento esto, o sí, eh, me pasa esto, porque debería ser normal, como yo presento a mi novio, presento a mi novia bla, 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 pero como te digo, en un contexto tan complejo, fue muy difícil, y más complejo por mi mamá, mi papá siempre ha sido una persona muy abierta, eh, muy, eh, pues es una persona bastante ilustrada que tiene como, puede pensar y decir, bueno, está bien, lo, lo entiendo, pero mi mamá era un poco más compleja, más, más machista, incluso mi mamá, mi mamá sí si era, tenía como esos pensamientos bastante fuertes, uh -huh. y ella fue la que empezó a sospechar, o sea, literal, hicieron una persecución terrible, porque imagínate que la mamá de ella y mi mamá, en un momento, no sé cómo, hablaron y dijeron como algo está pasando con nuestras hijas, entonces wow. eh, no salí del clases, me sacaron, mi mamá una vez me preguntó eh, qué son estos mensajes de texto, los mensajes típicos que uno se envía con el primer novio o la primera novia de, te amo, nos vamos a casar, tengamos hijos o mil hijos porque pues es el primer amor que sí, uno sí, siente sí, y el primer sí, amor sí. siempre es bastante fuerte. No, y a esa edad, entonces me dijo, ¿qué es esto? ¿Usted qué está haciendo con esa niña? ¿Cómo así que la ama? Y
0: yo me desmayé. <risa> ¿Literal? <risa> ¿Literal? O sea, ¿literal? Se me fueron piso. las
2: luces y me desmayé. Me desmayé, que entendía. Yo cuando me di cuenta, eh, estaba en los brazos de mi papá y mi mamá no había dicho nada, pero desde el fondo me veía como... Con una cara de desaprobación, como no puedo
0: creerlo. No puedo creerlo. ¿Y te despertaste ¿y qué? A dar declaración.
2: Sí, me desperté y le dije a mi mamá: pues bueno, sí. O sea, la viste que yo te dije que esta persona era mi amiga. Bueno, no es mi amiga, es mi novia. Llevamos dos años juntos. <risa> <risa> wow. Y bueno, ¿y ahí qué? No, mi mamá. Casi se desmayó otra vez, fue como muchos desmayos seguidos. El cartel del desmayado. Mal. No, es que fue terrible, fue, fue bastante complejo, a mí se me fueron las luces y ella empezó a llorar, empezó a llorar, lloraba, lloraba, no paraba y yo trataba de explicarle que pues que era normal, eh, que la verdad yo no lo había hecho antes, era solamente por ella, porque realmente el pensamiento de las demás personas pues me valía poco, sino que... Sí o sí necesitaba su aprobación porque obviamente era mi mamá y la, vida ten la tendría
0: que ver como pues toda la vida. De acuerdo, eh, es un sentimiento de culpa un poco raro o como... Sí, sí,
2: sí, me sentía culpable, sentía que estaba haciendo algo mal, eh, sentía que, que no iba a satisfacer sus, sus, como las expectativas que ella tenía para mí, como yo creo que le pasa a todo el mundo en general, es como no me voy a casar, tener hijos, no voy a tener un matrimonio, no voy a ser ama de casa, eso mm. nunca va a pasar ni... Ni en chiste. Eh, y sí, fue muy duro el proceso. Fue muy duro el proceso, aparte porque pues yo ya estaba con alguien. ¿sí? Uh -huh. Entonces no fue como, bueno, eres lesbiana, ya está. Sino como, ok, tienes novia y tengo que entenderlo. Y después de un punto ella dijo, bueno, está bien, voy a ir al psicólogo. Voy a ir al psicólogo porque.
0: No lo podía tú, aceptar y Tú entendió. ya me dejaste claro que.
2: ...tú eres así y que eso no va a cambiar... ...entonces yo tengo que aceptarlo... Uh -huh. ...y fue al psicólogo... ...y duró en terapia bastante tiempo... ...y eso le ayudó mucho como a... ...a soltar... ...a soltar y a entender que... ...pues que la vida no va más allá de esas cuatro paredes... ...en las que ella estaba... ...de una ciudad tan pequeña... ...con cosas como... ...con, con, con ese machismo que le inculcan a uno... Desde, desde, ...desde chiquito... ...sino que hay muchísimo más...
0: ...es que, díganme si no, desde niñas... El mundo es machista, o sea, las películas de princesas es, la siempre nos tiene que salvar un sí, hombre, es eso, siempre como deber ser. Sí, o sea, en las películas de princesas la víctima siempre es la mujer, la mujer siempre sí, la es vulnerable, claro, la vulnerable, la que se tiene que la casar que con un príncipe azul, con su caballo blanco Total. y desde ahí parte todo. Desde ahí parte todo. Afortunadamente eso ha cambiado, pero para nosotras las mujeres siempre ha sido muy complejo eso. Es a reto. nivel a nivel familiar, a nivel social, cultural ha sido un todo es di difícil, o sea, la relación con los hombres que yo tengo también es compleja, porque uno Total. también tiene que llegar a la casa con un príncipe azul, con ciertas características uh -huh. de cierta familia, y eso ha sido, es como encajar en un rompecabezas ajeno, que, que luchar con eso, creo que esta generación ha sido muy valiente, Total. o sea, muy valiente, y entonces, la relación con ella... Tu mamá lo aceptó y tú ya podías venir con ella a la casa o cómo era?
2: No, 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 no te lo <risa> no tenía te así. Simplemente lo
0: aceptaba, pero. Lo aceptaba, no entendía, pero. Y trataba lejos. como
2: de, de no involucrarse mucho en, en mi relación, de, 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 de saber como lo básico que uh -huh. tenía que saber. Y, y ya está. O sea, nada más. De ahí para adelante fue. Eh, cuando yo finalicé esa relación, para ella fue mucho más complejo, porque entonces se dio cuenta de que no era solamente ella, sino que era más. O sea, era, era en serio. Era en serio, <risa> o sea, era Mamá como era que... era en serio. Eh, y entonces, obviamente, después fue como... Después empezaron más problemas como, ¿por qué? ¿Por qué esta persona sí? ¿Por qué esa persona no? ¿Esa persona no me parece? ¿Esa persona eh, es tal? esta persona Pero no te conviene? ¿Pero las llevabas a tu
0: casa a presentarlas?
2: Eh, pre en mi vida he presentado como tres mujeres okay. en mi casa. ¿Y Y, las y has... nunca las han querido. Hasta que, Tatiana, hasta, hasta, que, sí. hasta que... ¿En serio? Wow.
0: Sí. sí. <risa> Bueno, um, y entonces la relación hoy en día con tu mamá y con tu papá cómo es. Súper, ya eso super cambió.
2: Bien. No, súper bien. Eh, mi mamá ama a Tatiana, pero a veces yo creo que a veces habla más con ella que conmigo, porque Ajá. en realidad yo soy una persona muy despegada. Eh, y súper bien, me entiende, eh, ya usa otro tipo de lenguajes, eh, usa como la palabra novia, que eso como que Nunca había pasado okay. eh, relación, cosas así que para, porque para ella siempre fueron mis amigas, ¿no? Pues eso le dice. Y su amiga y yo como, no mames, es mi novia, <risa> o sea, es mi novia. Sí, sí, sí. Y no, pero y su amiga okay. y yo no, no, es mi novia. Y ya está empezando como a incluir esas palabras que sin, sin darse cuenta son importantes, son importantes, o sea, para, pues para mí. Eh, no decir como tu amiga, tu amiga Yo es como no, o sea, no, en serio o sea, Es en serio que tengo una relación Y pasas lo que pasa en una relación normal también
0: Ustedes hoy en día, ya que están grandes Y que ya estamos grandes y maduras y con un trabajo estable Todavía se siente el rechazo Por las parejas gay Ustedes sienten Laboralmente, cuando ustedes van a una fiesta O sea, obviamente ya su círculo social lo acepta Pero, ¿cómo es esa vida Diferente a, a, a ¿cómo, ¿Cómo es tu vida ahora? Tati, que ¿Tú, tú, tú Ah. Tu caso es como el contrario. Porque. Sí. Pues digamos que. Yo no lo... O sea, digamos
1: que con Ana María yo me di cuenta que yo era demasiado egoísta. O sea, como que no veía más allá de lo que yo estaba viendo, de mi realidad. Entonces, como que cuando yo empecé a salir. O sea, yo siempre tuve novios, siempre me gustaron los hombres. Y oh, como jugando, como cuando uno tiene 18 o 20 o está borracho con las amigas, empieza a dar besos. Y era lo único que me pasaba a mí. Todo era jodiendo.
0: Pero digamos que. No, pero que... un momento, hay que contar que tú tuviste. Novios largos, claro, y novios no sé. largos y tediosos, y novios que se querían casar contigo, o sea, no era noviecitos que seguramente tú ya lo ves mínimo porque ya estás en otro cuento, pero yo que te conozco, o sea, tus novios eran novios de años ¿De no, años? Tu, o sea,
1: mi primer novio duramos como cinco años, como cuatro años de relación y un año tratando de terminar, que es la primera relación más horrible que uno siempre tiene, que es hermosa, pero horrible. Eh, <risa> tóxica. Tóxica, sí, la relación, el ex tóxico que cuentan en los memes, esa era mi relación. Sí. Eh, pero digamos que lo que te contaba para mí, yo me di cuenta que era demasiado egoísta porque yo normalizaba, o sea, como uno está en la calle con un man y se da un beso y es normal. Yo llegué con Ana María, me empecé a salir con ella y para mí cogerla en la calle y darle un beso era normal. Entonces, como que yo a veces sentía que ya no me quería coger la mano y no me daba besos y yo decía, "América, será que no me quiere, será que no le gusto?" Hasta que un día ella me dijo, es que mira que ¿Para o sea, era más difícil para para, ¿para Ana? ella, para obvio, porque sí. yo no lo entendía, porque yo no lo veía mal. O sea, yo no nunca había estado con una chica en relación. Entonces, yo no lo veía mal. Yo decía como, "Pero si es normal que yo te ame", o sea, ¿por qué está mal que te ame? Yo lo partía siempre el hecho para mí el amor siempre ha sido lo más importante. Y Ana me decía, "Mira, llega a pasar algo" y a la que le van a pegar o a la que se la van a montar es a mí, claro, pues porque ella es la que parece como se diría vulgarmente, el niño de la relación, porque tiene el pelo cortico y yo tengo el pelo largo, entonces yo soy la niña ella me decía, me van a tratar mal, es a mí y yo decía, pero no entiendo, o sea, a ti no te tiene por qué dar pena cogerme, o sea, no está mal no, pero es que es más por peligro o sea, hay gente que en serio es demasiado... pues no nos ha pasado, la verdad que la gente sea violenta pero uno si sí lee caso y pasa, pasa que la gente le da rabia que otra gente del mismo sexo se esté eh, dando eso Pero las es miran mal,
0: las miran raro, ustedes van, ustedes están en una fiesta y la gente todavía es de las que se queda mirando, o, o eso ha evolucionado, o sea, ¿cómo es pues eso? Pues la verdad yo no
1: me doy cuenta. Es que
2: Tatiana no se da cuenta porque Tatiana, lo lindo de Tatiana es que ella vive en su mundo, eh, entonces, y su mundo particularmente es hermoso entonces yo siempre estoy yo, yo siempre estoy
1: pensando en todo ¿no? claro siempre pero es que tú traes todo eso la...
0: de más tiempo claro yo claro,
1: he vivido con eso toda su vida claro. como para mí he sido como, como por, siempre lo veis del amor yo decía pero es que es normal o sea porque no es normal que ella me ame y me dé besos en la calle si es que así se demuestra el amor porque una pareja normal si sí puede hacerlo normal eh, que no sea hetero porque si sí pueden hacerlo porque yo no porque estoy con una niña o sea eso no tiene sentido para mí en mi cabeza me costó mucho entenderlo y todavía okay. no lo entiendo o sea, la verdad yo le doy besos donde yo quiero
0: <risa> Bueno, vamos a hablar un poco de los de la historia de ustedes dos, porque eh, Tati, pues como dijo ahorita, 28 años, y durar 28 <risa> años uno pensando que va a llegar al altar con un hombre y que llegue una persona y te cambie la vida de semejante forma, porque además, anterior a eso, lo que tú habías sentido era otra cosa Boas. distinta oh. al amor, <risa> distinta al amor. Y lo primero que yo quiero que tú me cuentes es... ¿Cuál es la diferencia entre la sensación que es en, o sea, la sensación que tienes por Ana versus lo que tú sentías con tus novios? Porque esto que tú sientes sí es una relación que a ti te ha marcado como persona y que has cambiado tu mundo literalmente. Y finalmente eso, eso es amor. Entonces, ¿cómo, cómo, no sé si tú te acuerdas cómo, cómo te sentías tú con un, con un hombre? ¿Cómo era la zozobra? De me habló, no me habló, no le habló. Sabes, como que siento que cuando uno ya encuentra verdaderamente el amor, uno ya pierde eso. Pero tú lo encontraste con una persona de tu mismo sexo.
1: Digamos que, digamos que, yo a todo el mundo le digo, y cuando le conté a mi mamá lo de Ana, le dije, mamá, es que no puede ser que te duela que esté con Ana porque es que yo se la pedí a Dios. O sea, literal, yo duré, o sea, yo duré un año diciéndole a Dios o al, al universo, diciéndole como, mira, yo quiero una persona que me haga sentir cosas lindas, yo quiero una persona que sea leal, yo quiero una persona que. Literal, yo decía que los sábados nos vayamos de fiesta, los domingos nos levantemos, desayunemos tamal y vayamos a un museo. Yo lo pedía literal así, te lo juro que lo pedía así. Entonces, para mí nunca, y mu muchas veces me han preguntado lo mismo, cómo te sientes diferente saliendo con un hombre, te sientes diferente saliendo con una mujer. La verdad, la diferencia radica en que esto es amor. Sea una niña o sea un niño, para mí no es diferente, sino para mí es diferente desde el día que yo, me acuerdo el día perfecto que yo la conocí. Yo lo dije en la mañana y estaba con una amiga argentina, le dije, mira, yo estoy cansada de conocer manes idiotas, estoy cansada. Y yo no decía, quiero un man, yo decía, quiero una persona, quiero un alguien, decía así. Pero tú no estabas pensando ni te imaginaste que se fuera se para Pero para mí nunca fue como, nun o sea, nunca dije como, no, tiene que ser un man, o sea, jamás, okay. jamás dije eso. Para mí era importante tener a alguien. Y yo siempre lo decía así. Y el día que la conocí, le dije a mi amiga como, mira, estoy mamada de verdad de salir con manos, me parece que son unos idiotas, estoy mamada de conocer gente que nada que ver. Estoy cansada, quiero conocer a alguien que me haga feliz, alguien que me haga sentir mariposas, alguien que me haga como sentir felicidad. Y esa noche la conocí. Y yo decía... ¿Cómo se conocieron? <risa> Nos conocimos en el Festival Jaguar, el que hacen en Palomino, uh -huh. hace un año, en enero del año pasado. ¿Y 2006. tú la
0: viste y qué? O sea, ¿cómo fue? ¿Quién vio a quién? ¿Cómo fue eso? Cuenta, cuenta. Cuenten, cuenten la historia romántica porque, porque pues no todo el tiempo pasa eso. No, no. O sea, eso es una romántica. conexión
1: que además verdad, fue desde el raro. día cero, fue desde extraño. el día
0: cero. Oigan, yo soy tan fan de si pasa el primer día que pase, o sea, la que gente pase, es como que no hay una estructura, no hay ni, ni un libro ni un ni un índice, por decirlo de alguna forma. No hay reglas. Yo que tengo seguir. que salir dos meses con una persona, después de los dos meses voy a mi casa, o sea, ya eso pasó de moda. No,
1: si lo sientes, lo sientes y tienes que y, dejarlo vivir. Exactamente. Pero bueno, volvamos, ¿cómo fue
2: eso? Bueno, yo, a mí me invitaron al festival. Eh, me regalaron las entradas y yo tenía, no estaba en mis planes ir, porque la verdad es que tenía otros viajes ahí como programados y a último minuto dije, bueno, ya está, vámonos para Palomino, ya está. Ajá. Y nos fuimos para Palomino y yo tenía boletas y yo estaba con un amigo y de casualidad mi amigo me dijo como, eh, regálame una boleta porque viene un amigo. Y yo le dije, bueno, dale, yo tengo boletas pues de sobra, entonces eh, pues yo te, yo te paso una, no y cuando nos encontramos para dar la boleta a este personaje, pues este personaje estaba con eh, más personas y entre esas personas estaba Tatiana. Y ella estaba tratando de conseguir boletas y yo le di la boleta al amigo. Yo tenía más, pero yo no dije nada. Ajá.
0: <risa> Ustedes no saben cómo se están mirando estas dos mujeres. Solamente quiero contar eso. O sea, aquí solamente si sí, 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 hubieran, no sé, corazones... <risa>
1: <risa> y entonces, y la verdad es que me cayó un poco mal al principio. y sí, porque yo estaba súper fastidiada. O sea, a mí no me gusta el clima caliente. Ca o sea, de verdad, no me gusta y me lo pasó viajando al clima caliente y a la playa. Y a mí no me gusta y yo estaba súper fastidiada. Y como que mi amigo empezó, como, ay, me van a regalar la boleta. Y yo como, no, consígueme una. No, es que solo tiene una. Y yo no, pues yo la pago. ¿Cuánto vale esa boleta? Pues yo la pago. La pagué mm, y llegó. Sí, sí,
0: sí, sí. <risa> y yo como,
1: cuánto hay que dar y yo la pago. Ya está. Y entonces la pagué. Eh, llegó ella y yo la vi. Y a mí me encantó. O sea, yo tengo una fijación con las personas que me encantan y yo me la fijo como un objetivo y dije, me la voy, o sea, le voy, me le voy a dar un beso esta noche. Dije, me la voy a rumbear me la puse objetivo y la vi pero yo estaba súper fastidiosa y entonces yo todo lo criticaba y era una quejadera y qué calor y qué mamero eso tan lleno y por qué están aquí y ustedes porque no me regalaron bolitas a mí o sea súper fastidiosa tóxica qué
0: tóxica tóxica fastidiosa. horrible, tóxica. horrible. Super fastidiosa
1: mal pero chévere y era el
0: festival de música wow. de,
2: no, sí estaba muy fastidiosa a mí me regalaron unos shots de jagger entonces yo le dije como bueno vamos todos y tomamos unos shots de jagger ya está y la vieja fue a mí no me gusta el jagger Gracias. <laughs> ¿saben quién toma en Alemania Jagger? Y yo, uy no marica,
1: <risa> No, empecé como ustedes, ¿saben para qué sirve, sirve Jagger en Alemania? Eso lo terminan los viejitos pues para digestar, o sea, eso es para hacer popó, bueno, no, como yo qué te lo tóxica, yo, tóxica te, yo te lo regalo y yo, ¿y por qué nos vas a regalar? No, pues es que eh, me regalaron las marcas y yo, ¿acaso tú que eres influencer? Ay, ¿cuántos seguidores tendrás? por Así empecé, súper fastidiosa Mala onda, como que mala ese, era, onda Esa es mi manera de levantar <risa> yo Y bueno, y luego, pasó la noche ¿y qué? Bueno, y entonces fuimos por el jagger no sé qué me lo tomé obvio
2: ah, oye se lo tomó
1: y después como que como que Ana es muy tímida y entonces yo como que decía ay marica ¿y tú? quiero hacerle no yo soy súper terrible <risa> no, no nos damos cuenta. y yo decía, quiero darle un beso ¿qué hago? Dios mío será que si le gusto no sé entonces yo veía que ella como que cada vez se acercaba más pero no me tocaba o me tocaba un poquito la espalda pero no me tocaba mucho y yo era como quiero que me toque la mano o algo entonces me dijo como ay vamos adelante que yo tengo entrada como a la zona VIP no sé qué y yo como bueno vamos y me Cogió la mano para llevarme. Y Ajá. yo, como, ay, no, me cogió la mano, si le gusta, Dios mío, gracias. Ah, y entonces, <risa> <risa> llegamos adelante, no sé qué, y la vieja, ella es como un poquito más chiquita, pero un poquitico nada más, más chiquita que yo, entonces se puso como atrás mío, y yo, y como que no me cogía ni nada, y yo, aquí que, mami, la, la quiero besar ya. Y estaban como cantando los Petit Felas. Y yo, no, marica, yo la quiero besar ya Cogí la pasé para adelante Con la mano y la puse adelante Y la volteé y dije, acá fue Y pum, la, la besé Me rompió Y entonces la besé y la besé Y la besé toda o la sea, noche O sea, Tati, como así, tú fuiste Pero La vieja me cayó Yo Literal. le caí, o sea, yo estaba desesperada Porque me dieron besos, yo quería que me dieran besos Y la besé y no paramos de besarnos en toda la noche no O sea, los crees. amigos eran como, ya, suéltense Que les después yo, déjeme, o sea, déjeme disfrutar Y ahí nació el amor
0: Bien. Y desde ese día nunca dejaron de hablar
2: Nunca. Más. No,
1: y entonces a mí me dio mucho miedo. O sea, yo pasé la noche con ella como en la playa, pasó lo mágico que tú, te, o sea, fuimos todos como que se acabó el concierto y fuimos a la playa a amanecer con todos los artistas también, como viendo las estrellas fugaces. Yo acostaba en el pecho de ella porque hacía frío, o sea, la película, <risa> literal. Después el amanecer rosado perfecto, no sé qué, y yo estaba ya mamada, entonces yo le dije, como yo me quiero dormir ya. Y ella, como bueno, yo te llevo al hostal toda linda. Entonces me llevo al hostal y yo dije, a mí me dio demasiado miedo. O sea, de verdad me dio miedo, entonces yo le dije, como. ¿Pero por qué te dio miedo? Como que sentí muy fuerte, o sea, sí, como que era lo que yo le pedí a Dios, pero yo decía, no puede ser que es una niña también, ahí sí dudé, y dije como no puede ser que sea esta niña, no puede ser que sea tan rápido, yo se lo pedí a Dios hoy, no puede ser que me haga esto así tan rápido. Dios escucha. No, yo tengo una línea directa con Dios impresionante, ¿no sabes? Y entonces le dije Ana, bueno, me dejó en la puerta, y yo le dije como bueno, la pasamos muy rico, pero yo quiero que sepas que esto que pasó hoy se queda hasta acá, yo no quiero volver a saber de ti, no me busques, le dije así, no me busques, no me hables, bueno, y
0: Ana como... Está bien. Y se fue. ¿Y qué sentiste tú? ¿Tú sentiste también ese día como las maripositas y todo? Sí, sí, sí. ¿O, ¿O era normal para ti?
2: Pues yo creo que pues, fue más normal para mí que para ella, porque pues, obviamente he salido con, con chicas. Eh, no normal en el sentido que ella me cayó. Yo no le caigo a nadie porque soy de verdad muy tímida. La Ajá. gente no me cree. Pero en serio, soy muy tímida y me cuesta mucho conectarme con la gente. Eh, y para mí fue raro. Pero fue más raro que a pesar de todo lo que pasamos, de lo lindo que la pasamos, de que me besara, de que ella realmente iniciara todo sí, Después sí, me votara sí, y me dijera sí, como, ¿sabes qué? Por favor, no me busques más, esto queda hasta aquí, no me llames, no me busques, o sea, olvídate de mí, o sea, por favor, ya está Y yo como, y la verdad, dije como, pues vieja, ¿qué le pasa? <risa> ¿Quién ¿Quién loco, y que
0: obviamente dignidad y ni no la usé. Le dije, bueno, chao, sí. le dije, bueno, listo,
2: chao, y me fui caminando eh, y al otro día no me aguanté No me aguanté y le pedí el número al amigo al que yo le había regalado la boleta Y le escribí un mensaje y le dije como No me vayas a joder por esto, pero pues bueno, hola, ¿cómo estás? Y ahí empezamos a hablar
1: No, y entonces yo, le estaba, yo me acordaba que ya era influencer, ¿no? Entonces me acordé de su usuario y me desperté y estaba mirando como el Instagram Y me di cuenta que yo le había dado likes a sus fotos y empecé, no, y yo como, Dios mío, creo. qué oso Entonces empecé a quitar los likes <risa> Y yo, Dios mío, cuando le quité los likes Va y me sale una conversación como en Whatsapp Como AMR, porque así se llamaba ella antes Como, AMR, te estaba viendo un mensaje Y yo como, y ella como, no, no, me eh, No, hola, y yo, ay, no, yo le dije Como, ay, tan boba, no se aguantó, yo aunque sea la quedó Por ustedes, y se consiguió mi número, nos no, es que muy odiosa oh, No,
0: Tatiana, odio no, no. súper odiosa Qué manera de conquistar Se las recomiendo La difícil no, Tati, eso es amor. O sea, no, no cualquier persona se aguanta eso. Y no, total. No es un tema de dignidad, sino que es un tema de. De conexión, obvio. Sí, sí.
2: Yo lo sabía, razón. yo lo sabía. Yo sabía que estaba haciendo ficti, pero pues <risas> así son las personas, quieren ser lo que quieren ser y yo dije, bueno, ya está. Y va llegaron a, caer, a Bogotá, va caer igual.
0: Llegaron a Bogotá a
1: florecer ese amor.
2: Llegamos a Bogotá y. A Tatiana le dio miedo, a Tatiana le dio bastante miedo.
1: No, es que sí, como que yo nunca había estado, pues, como conscientemente con una mujer, entonces yo pensaba como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces fui a la casa, o sea, como que pasaron viajes, ella llegó de viaje y yo me demoré un poquito más en la costa y después yo volví a Bogotá, ella viajó y después yo viajé otra vez y esa noche ella, yo volvía y ella tenía esa noche aquí en Bogotá otra vez porque viajaba al Chocó, teníamos una noche para vernos antes de que viajara. Entonces yo le dije como no, yo llego de viaje. Yo estaba en Bucaramanga. Yo le dije yo llego de viaje y llego a tu casa. Y llegué a la casa de ella. Y me, desde esa noche me quedé a dormir ahí primera vez en mi vida y de ahí no salgo ahora. <risa> sí. Un, un mensaje
0: importante para esas personas que sienten ese impulso de ¿Será que le escribo? ¿Será que no? Hay que hacerlo. Ah, la
1: verdad yo.
2: Hay que hacerlo. Yo. Háganlo. Yo hago lo que siento. Siempre que lo siento. Porque no saben lo difícil que es sentir. O sea, sentir es una de las cosas más complejas. Aceptarlo. Eh, y, y hay muchas cosas que les cuesta mucho sentir. Entonces ahí empieza el proceso. Sentir, después aceptarlo, después asumirlo, después vivirlo. Uh -huh. Pero no saben lo lindo que es todo el proceso. Desde el inicio hasta el final. Entonces
0: yo siento que eso. yo he perdido un montón. De oportunidades por, por no ese mensaje que uno no manda, por, orgullo, por ese sí, por ese mensaje que uno nos responde, pero no, que hay que hacerlo total, o sí, sea, con miedo, o con lo que sea, uno tiene que decir, como si uno lo siente, lo siente. Es que el miedo siempre es sentirse rechazado ese siempre es el miedo pero lo peor que te puede pasar es, es que, que te rechacen tía, exacto, tía es un poco de ego es como a todos orgullo. nos rechazan Oy, o sea a quien no lo han rechazado en exacto o sea sí. a quien no le han dicho que no a quien no le han dicho oye no no eres tú soy yo <risa> Total. sabes como que la gente cree que es la un en ese momento uno siente que no uno no puede con el rechazo y es un despertar a todos los que estamos acá conectados escuchando a todos nos han dicho que no a mí me han dicho un montón de veces que no es como y maca ¿cómo haces tú para que no a mí me todas las veces me dicen que no o sea <risa> saben como que más veces yo, de las que claro, la gente yo soy cree una que... feliz fracasada en las relaciones pero al final a uno solamente le tienen que decir que sí una vez así que Imagínate donde te hubieran dicho que sí, donde hubieran cuajado, por decirlo de alguna forma, todas esas relaciones que tú tenías expectativas. No estaríamos donde estamos ahora, o sea, Total. te tienen que decir no y no y no y no porque ese es el camino que te lleva a. Entonces, Total, muchas
1: cosas te tienen que pasar en la vida para lograr estar donde estás en este momento, o sea, y, con y pasa quién? con el amor. Digamos, yo con Ana lo entendí, yo decía, mira, muchas relaciones tuve que pasar, relaciones lindas, relaciones horribles, cosas hermosas o cosas divinas o cosas de verdad que uno decía, me quiero morir. De la tristeza que yo sentía, pero yo le dije un día, y yo le dije, mira, yo siento que toda, cada una de las personas con la que yo estuve en mi vida me llevó a estar hoy contigo, o sea, hacer, a tener la relación que tenemos, no es una relación perfecta, ninguna lo es, pero sí es una relación de construir, o sea, yo le digo, nosotros somos un edificio, lo vamos construyendo piso a piso y lo estamos construyendo todos los días, y no seríamos capaces de hacer eso si no hubiéramos vivido todas
0: las relaciones que vivimos sí. antes. Todo Totalmente. lo que tuvimos que haber pasado para estar hoy en día, total, vale la pena. Mira, Tati, eh, ¿cómo fue el choque para tus papás después de tener, traerles toda la vida hombres, 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 hombres? Que además tus papás son personas que te han querido ver casada desde que eres chiquita porque es la típica familia que sueñan con la boda de sus hijas, de tuya y de tu hermana. Eh, ¿Cómo fue eso? O sea, por más de que tú ya estabas súper convencida y tenías ya ese sentimiento y yo sé que a ti no te importa mucho lo que lo que diga la gente eh, e ibas a hacer respetar ese sentimiento lo que decía Ana un poco ahorita, eh, los papás son los papás, entonces ¿cómo fue esa conversación con tus papás y cómo están ahora frente a eso?
1: Pues para mí fue súper raro, porque mi mamá es una persona muy abierta, o sea, yo soy muy amiga y mi mamá, tú la conoces, somos muy amigos todos. Eh, mis papás son papás jóvenes, mis papás tienen 50 y algo de años, y yo tengo 28, mi hermana tiene 30, son papás muy jóvenes. Y yo toda la vida he tenido amigos gays y lesbianas. Y una amiga mía, lesbiana, que me cayó como dos años, y ella súper firme cayéndome, 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 y yo le dije a mi mamá, mamá, esta niña me está cayendo ahí, yo cero que ver con las niñas y un día yo estaba comiendo con mi mamá y le dije y mi amiga me dijo como veámonos y yo le dije sí estoy con mi mamá ay veámonos veámonos y yo le dije mami nos vamos a ver con mi amiga pero no le vayas a decir nada porque esta es mi amiga la que me cae y tú sabes que yo nada que ver con las lesbianas ah. <risa> y mi mamá como yo no sé qué y llegamos y mi mamá la más amiga de la vieja y la vieja diciéndole, no, Tatiana es el amor de mi vida Yo me quiero casar con ella y mi mamá, no Yo sé que tú la harías muy feliz, súper raro O sea, mi mamá como súper aceptando todo Yo estaba en esa época como, odio a los manes Pero cuando uno los odia porque son imbéciles Pues siempre son imbéciles, pero uno los odia porque te hacen sufrir Entonces yo era como, los odio mamá Y le contaba, entonces un día me cogió en el carro y me dijo Yo quiero que tú me digas si tú eres lesbiana Y quiero que sepas que está bien Si eres lesbiana está bien Y yo, no mamá, o sea, y yo cero que ver Yo era como, no mami, nada que ver uh -huh. no Yo te contaría, mamá, yo quiero que tú sepas que te apoyamos lo más importante es el amor. Y yo, bueno, en mi cabeza estaba que mi mamá era la más abierta. Yo tengo demasiados amigos gays, mi mamá los ama. Y yo decía, no, mi mamá lo va a tomar súper bien. Cuando yo empecé a salir con Ana. Yo sal, yo siempre he salido mucho de fiesta y no llego a la casa a dormir mucho, pero yo estaba cansada de que, o sea, yo empecé a salir con Ana y dejé de salir tanto de fiesta o salía con ella y yo estaba cansada de que mis papás dijeran como, no, esa niña es una borracha, alcohólica, se la pasa de fiesta, ¿qué va a hacer con su vida? Entonces yo dije, yo quiero que ellos sepan qué es lo que estoy haciendo, porque yo siempre era como, no, estoy tomando con un amigo, estoy tomando, o sea, siempre me inventaba que estaba tomando. Sí. Entonces yo dije, yo estoy cansada, o sea, tengo que decirles. Y un día lo, peor, lo malo fue el momento que escogí, pero es que fue, yo sentía tanto amor por Ana que se me salía hasta por las orejas, o sea, yo tenía que contarle a la gente. Entonces mi mamá estaba manejando en el carro un día y yo le dije, como mamá, tengo que contarte algo. Y literal, la vieja manejando y me dijo, como, ¿qué pasó? Estás embarazada. Y yo, como, ay, no, jamás. ¿Tienes novio? yo le dije, no, tienes novia. Y yo, no tengo novia, pero sí estoy saliendo con una niña. Pego la frena, como, ¿qué, qué? No, tú estás confundida. No, no, no. No, no puede ser. Eso es una confusión tuya. Yo, no, mamá, es una niña. Estoy súper enamorada. Me sentía, yo me sentía muy enamorada. Al principio le dije, yo me siento muy enamorada. No, yo te doy tres meses, me dijo. Eso es, O sea, lo que piensan las mamás, como son maricas, y le va a pasar. Está confundida. Y, entonces, a los tres meses llegué y le dije a mi mamá, ¿cómo estoy cumpliendo tres meses con Ana? No, yo te doy seis. O sea, cuando cumplas seis con ella, hablamos. Y yo, mamá, estoy cumpliendo seis meses con Ana. No, yo te doy nueve. Y yo, mamá, estoy cumpliendo nueve. Como, no, 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 pues, eh, ahí se fue de viaje a Estados Unidos y me dijo, bueno, cuando yo vuelva al viaje la voy a conocer y yo uy listo pero amor. nunca
0: te rechazaron Totalmente, nunca no sí
1: me rechazan o sea no no la conocen hoy en día mi mamá como que ha tratado de hacer el duelo y me dijo como yo la voy a conocer como que ya se prepara y llega de viaje y me dice no no soy capaz y me rechazan en el sentido o sea, que yo
0: todavía no ha sido a la casa de tati no
1: Ahí no, va o sea, a la casa, pero cuando ellos viajan Y mis papás saben Pero no la pueden ver todavía O sea, no se han que... sentado a comerse un almuerzo no, 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 no. No, no, no. O sea, el acercamiento más fuerte <risas> Fue un día que mi papá nos recogió En el aeropuerto y la llevamos a la casa de ella Y mi papá es una persona que no habla tanto Y ese día habló Como que nos contó toda una serie de Netflix Que se estaba viendo tan solo por no hablar con Ana O sea, como es, no han podido asimilarlo Y obvio me rechazan porque yo soy demasiado familiar Y ya no me invitan a los planes familiares Porque como Tati va con la novia, entonces no me invitan entonces, si sí hay rechazo, el tema ha sido todo un tema con la familia, mi hermana, so, trabajamos todos juntos y mi hermana les vive diciendo que eso es discriminación, que están discriminando a su hija, que cómo se les ocurre que son tan abiertos con el mundo, pero con su hija no, y ellos no han podido aceptarlo. O sea, o sea,
0: hoy en día, hoy en día estás, estás en eso.
1: No, y yo se las meto, o sea, mi mamá es como, cuando le conté cómo estoy con Ana, como, bueno, eh, quédate con ella, pero no subas fotos a redes sociales, y yo, o sea, donde más publico cosas con Ana es en redes sociales, o sea, a mí me siguen en Instagram todo y en tiempo. Twitter, todo el tiempo me siguen ellos y todo el mundo sabe y yo me la Paso subiendo cosas de amor, porque para mí el amor es fundamental. Y le dije, mamá, si te afecta tanto, deja de seguirme. Yo no voy a, a, a no subir fotos porque te da pena, porque yo sé que ella piensa en los amigos. Es como los amigos, todas las hijitas tienen novio y, y se van a casar y yo no. Entonces yo le digo como, no me voy a casar con un niño, pero me voy a casar con una persona espectacular. O sea, ¿sabes? Es como, porque no lo puedes ver des, desde el amor? Entonces ha sido todo un proceso, pero ahí poco a poco yo se los meto por todos lados. O sea, obligo a que mi papá no recoja y la conozca. <risa> ¿Y tu papá? Tú sabes que los papás no dicen nada, o sea, los papás abren la puerta si la mamá abre la puerta. Entonces, el paso más importante para mi casa, en mi caso, es mi mamá. O sea, si mi mamá abre la puerta, ya todo está dicho. Mi papá, como yo trabajo con él, lo importante para los papás siempre es como el éxito profesional, en el caso de mi familia, el éxito profesional de sus hijas. Como me va bien en el trabajo, mi papá no me molesta y como estoy respondiendo, entonces lo que yo hago es salir del trabajo y me voy a la casa, o sea, me la paso en la casa de Ana. Y ya me voy a ir de la casa prontamente
0: <risa> ¿Tienen planes de irse a vivir juntas? Sí Muy sí. bien, felicitaciones pues es está pasando <risa> sin culpa
1: esa. Pasa que uno se queda en la casa Y no tiene la mitad de la ropa en una casa Y la mitad en otra Y ya, o sea, hay que aceptar que hay que... Yo
2: también lavándole la ropa y... Ya Ay, es una
0: relación. Sí. Los tenis, los zapatos. Sí. Todo me lo lavan en esa casa. Bueno, wow. ¿Y tu mamá sí la conoce? ¿Tus papás sí la conocen?
2: Sí, sí, sí. Mi mamá, mi mamá la conoce y todo el tiempo es cuando vienen a la casa. Y Tatiana ya llegó de viaje y tati, y tati y Tati y Tati. Y estoy cuidando la mata de Tati y Tati la ama. O sea, la verdad es que mi o sea, mamá
0: mi sí llama. Al, final, al final el resumen es para los papás es un proceso. Exacto. Es, no para es... todos, no para solamente para los personas. papás.
1: Proceso. para mis amigos también fue un proceso para los amigos de Ana también fue un proceso porque Ana no se cuadra así como de esta manera que se cuadró no, también no. fue un proceso o sea para todo el mundo es un proceso pero digamos que yo a mí, para mí siempre fue raro que la gente como que no entienda y parta del amor o sea porque te tiene que parecer raro que la gente ame a la gente a veces le parece más raro que la gente ame que la gente mate entonces yo digo como bueno no entiendo por qué te dificulta sí, no, tanto normalizan más la, la violencia, violencia total o sea uno ve, ve por la calle y la gente celebra que la gente pelee en vez de celebrar el amor
0: graban un muerto todo en un accidente total, de tránsito. Exacto, total. Total. Entonces es demasiado... Es
1: un proceso para todo el mundo, pero no debería ser así. O sea, el amor es algo inherente al ser humano. O sea, qué mal que lo veamos como algo raro. Y todos estamos en un
2: proceso... Es decir, o sea, no solamente personal, sino colectivamente en el contexto en el que estamos, el país, la ciudad, todos están viviendo su proceso y la gente tiene que darse cuenta que en algún momento va a pasar y que va a pasar que, que hay que normalizar el amor en todas sus versiones, no solamente en las que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino en realidad en todas. Porque ahora no solamente hay de amor entre mujeres, amor entre, entre chicos, sino pues el amor es demasiado grande como para encasillarlo.
0: Para encasillarlo, sí. Wow, buenísimo. Bueno, pues las veo muy bien. Eh, tu actitud frente a tu familia es esperar a que lo acepten, tienes el apoyo igual de Ana y de la familia de Ana y eso para ti es como lo que te sostiene, pero Total. sientes igual el huequito, ¿te hace pues falta? Sí. Te hace... sí, sí
1: me hace falta, pero digamos que el amor que siento ahorita es tan fuerte y como que... Pues tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermana son tu primera familia, pero tus amigos, tu pareja son tu familia que empiezas a construir, entonces digamos que el amor que tengo hoy en día me es tan fuerte y como que me llena tanto que me ayuda a aliviar todo lo demás, o sea como que de verdad me saca fuerzas de donde no tengo y digo de verdad que es tan lindo que yo digo como bueno lo vale todo, o sea ya llegará el día que mi mamá lo acepte, a mí me duele que no lo acepte, pero yo lo que dice mi hermana, mi hermana me dice normalízalo, habla de tu novia todo el tiempo y di mi novia a mi novia a mi novia y habla como yo hablo de mi novia y habla normal, o sea, me dice, normalízalo tú porque tú misma tienes que empezar con el ejercicio, o sea, a veces yo digo como, no, eh, mi pareja, no, mi hermana me dice tu novia,
0: porque es que es tu novia un, Uno de los problemas para mí más graves del bullying y del, del rechazo es el autorrechazo, o sea, Total. por eso les digo que el hecho de que ustedes estén aquí sentadas es un acto de valentía porque uno se queja mucho de lo que la sociedad hace frente a uno, pero empieza por uno al sí, final sabes. uno ni siquiera se acepta uno y al final uno ni siquiera es capaz de salir a, a firme, con, con una posición clara y aceptar lo que está pasando y desde ahí, desde ahí exiges o sea, no puedes pretender que el mundo te acepte si, si tú no, tú te, no te aceptas aceptado. primero Total. a ti a ti mismo Total. entonces esa era como... Eh, la semilla que quería dejar hoy en los corazones, sobre todo, de todas las personas que sienten amor, que se lancen a, a sentir que no importa, que no hay que, eh, lo que tú decías, no hay normas, no hay que encasillar, no hay que nada, y ustedes son una prueba de eso, o sea, el amor que ustedes están sintiendo ahorita es un amor que cualquier persona, incluyéndome, quisiéramos sentir, y por miedo no lo hacemos. Entonces, qué felicidad ver que el amor florezca en ustedes, o sea, te voy a decir, yo conozco a Tati hace muchos años, creo que fue mi primera amiga y nunca, además nunca te había visto tan firme en, un, en una posición, en una siempre posición, uno pero. está confundido, siempre uno ve el pero hacia una relación y el hecho de que estés acá sentada sabiendo que esto posiblemente lo pueda escuchar tu familia aún rechazándote es un acto de amor muy, muy, muy activo, así que felicitaciones por eso. No, gracias a ti, mamá. Si escuchas esto, te amo, pero madura emocionalmente. Ah, <risa> Madure ya muchas gracias por estar aquí Ani y Tati les juro que esta historia va a llegar a los corazones de muchas personas y valoro mucho que hayan estado acá así que muchas gracias
2: no gracias a ti y espero que así sea que sea un ejemplo de, de amor y que el amor es lo, es, lo, es lo más lindo y lo más grande y con amor todo se puede en realidad Eso es, esa es la enseñanza más que todo
1: con amor todo lo podemos
0: <risa> gracias a ustedes por estar aquí conectados en un nuevo capítulo del conversatorio y nos vemos pronto chao chao esto es El Conversatorio.